0: Alô, família Tricolor, Rogério Barolo falando, analisando o empate em 1x1 um um na partida do São Paulo contra o Flamengo nesse domingo no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, fui surpreendido quando cheguei ao Morumbi, quando vi que o Cuca tinha escalado o Valse, o zagueiro da base, como lateral direito. Me surpreendeu, porque ele colocou o Valse na lateral, Hudson, Lisiero e Tietchan no meio de campo. É aquilo que eu sempre falo. O Cuca acompanha de perto os treinamentos. Ele dá muito valor a quem treina bem. Com ele, dificilmente o jogador joga pelo nome, joga pelo passado, joga por ser conhecido, pela fama. Com o Cuca, geralmente o jogador joga porque está treinando bem. A gente tem um exemplo claro sobre isso. Foi o que aconteceu com o Toró. Na semana passada o Toró ia ser emprestado para Chapecoense quando o Cuquinha chamou a atenção do Cuca eles discutiram e haviam percebido que o Toró estava treinando muito bem e que não seria legal emprestar o Toró para a Chapecoense em vez de emprestar não seria bom dar uma chance para o menino e foi isso que o Cuca fez e não se arrependeu o Toró foi um, de, um dos destaques do time né, nos últimos dois jogos foi muito bem contra o Goiás, entrou bem contra o Botafogo foi muito bem contra o Goiás e hoje também foi bem então o Cuca, eu acreditei que o Cuca fosse colocar, colocou o Valce na lateral direita por ter treinado o menino durante a semana, já que os treinos do São Paulo são fechados, o Cuca só abre ali 15 minutos para a imprensa, como a dos treinadores faz, e eu confiei na estratégia do Cuca, imaginando que o Valce pudesse jogar na lateral mesmo que improvisado, isso é um detalhe, é inacreditável como o São Paulo, o um time da grandeza do São Paulo, não consegue ter um lateral direito decente. A gente tem o Igor Vinícius, que não jogou hoje por estar suspenso pela expulsão na partida contra o Goiás. A gente tem o tenebroso Bruno Pérez, que nem relacionado foi. Um jogador que foi talvez uma das maiores decepções na posição dos últimos anos. Um jogador que desde que chegou ao São Paulo no ano passado, não acertou uma mísera assistência. Não deu uma mísera assistência. E hoje nem relacionado foi. Então em vez de improvisar o Hudson na lateral, que já é um jogador improvisado na posição, o Cuca improvisou o Valse. E o que a gente viu no começo do jogo, meus amigos, foi que a estratégia deu errada. Apesar do Cuca, na entrevista coletiva, não ter admitido o erro. O Cuca disse na entrevista coletiva que não, que deu certo, sim, a estratégia. Eu não entendi porque Se deu certo, porque que ele mudou, então? Porque o São Paulo começou o jogo muito bem, nos primeiros cinco minutos pressionando o Flamengo, Aliás, como é uma característica dos times do Cuca, ele pressiona muito o time adversário nos 15 primeiros minutos. Foi assim, no Palmeiras, que é o clube mais recente do Cuca, trabalhou, você pode reparar que o Palmeiras tinha uma, uma impetuosidade no começo do jogo, dos primeiros 15 minutos, sempre atacando fortemente, tentando já fazer o resultado, e muitas vezes, no ano passado, quando, em 2017, quando era treinado pelo Cuca, o Palmeiras... Fazia sucesso, conseguiu os resultados logo no primeiro tempo. Foi assim que o São Paulo fez. Só que logo aos 8 minutos 7-8 minutos depois de dois bons ataques do São Paulo. Num contra-ataque. O sistema defensivo do São Paulo completamente desorganizado. O Diego, o velho Diego, que para mim foi um dos melhores em campo, principalmente no primeiro tempo, livre para armar as principais jogadas do Flamengo. Começou uma jogada. A defesa do São Paulo mal posicionada. O... Anderson Martins, perdido. Uma jogada pelo setor defensivo do lado direito do São Paulo, onde o Valse também estava mal posicionado por não jogar, não ser original da posição. O Flamengo abriu o placar. E aí os meninos sentiram o golpe. Não dá para dizer que não sentiu, porque sentiu o golpe. São muitos meninos, são muitos moleques. O Morumbi com um público bastante razoável. Quase 39 mil pessoas no Morumbi. Os meninos sentiram o gol e demoraram para se adaptar só que aí o que o Cuca fez? O Cuca percebeu que tinha feito lambança, mesmo não admitindo na entrevista coletiva, o que, que ele fez? Ele colocou o Hudson na lateral e colocou o Valse como volante. Só que aí, pouco tempo depois, numa entrada criminosa do um jogador do Flamengo, que para mim merecia ter sido expulso, uma cotovelada na nuca do Pato, o Pato teve que ser substituído... O Cuca mudou, colocou o Everton no lugar do Pato E logo em seguida, o que o Cuca fez? Para mim, assinando o atestado de que fez besteira Ele tirou o Anderson Martins e colocou o Hernanes Com essa mudança, o Valsi foi a zaga Passou para sua posição de origem O Hernanes na armação O meio de campo de São Paulo foi formado com o Lisiero, Tietchan e Hernanes o Hudson na lateral, o Reinaldo na lateral E no ataque, Everton, Toró e Elinho Everton, Toro Anthony, desculpe. E o São Paulo buscou o gol, tentou fazer, tentou marcar. Muitos cruzamentos errados, como já é de praxe no time de São Paulo, é inacreditável a incompetência do time de São Paulo nos cruzamentos. O Hudson cruzando muito mal, Reinaldo para variar o pior em campo, não acerta um cruzamento, é inacreditável. Todas as cobranças de escanteio do Reinaldo são as mesmas, no mesmo lugar. Ele faz aquele gesto de levantar os dois braços para o céu, como se ele estivesse pedindo proteção para Nossa Senhora do Bom Cruzamento, e não adianta absolutamente nada, porque é nítido que essa, esse levantar de braço é uma jogada ensaiada do São Paulo, só que vira uma jogada ensaiada para a zaga adversária, porque o Ronaldo cobra todos os escanteios no mesmo lugar, é impressionante a falta de capacidade do Reinaldo de acertar um mísero escanteio, e o São Paulo errando cruzamentos, com, poucos, com pouco apoio dos laterais, Reinaldo apoiando muito mal, e o Hudson não é o forte dele o apoio, o São Paulo, com a saída do Pato, perdeu um, um, um jogador na criação. O Hernanes tentou fazer essa função, mas mais uma vez, visivelmente, fora de fora o Hernanes. E o que aconteceu foi que nós fomos, o primeiro tempo, perdendo de 1 a 0. A minha preocupação, no intervalo do jogo, era que o São Paulo morresse no segundo tempo. Aliás, como vem acontecendo nos últimos jogos, a gente está cansado de discutir. O torcedor de São Paulo está cansado de lamentar como o São Paulo cai de produção, como a equipe cai de produção no segundo tempo, o time mal preparado fisicamente por vários motivos, entre eles a falta de uma pré-temporada decente, porque o São Paulo foi disputar pelo segundo ano consecutivo a Flórida Cup, mas aí você vai me falar, é, mas o Flamengo também disputou a Flórida Cup, é, só que o São Paulo vem disputando já há algum tempo, deixa de fazer a pré-temporada de maneira decente e sofre muito, principalmente no segundo tempo dos jogos, além das milhares, centenas, dezenas de lesões musculares que a equipe sofre, que vários jogadores sofreram nos últimos tempos. E eu fiquei muito preocupado achando que, no segundo tempo, o time fosse morrer, os jogadores fossem falecer em campo, como é um pouco já natural que aconteça. Só que me enganei. Como eu digo sempre, eu não quero ter razão, quero ser campeão. O São Paulo mordeu, pressionou, tentou de todas as formas empatar o jogo contra um time reserva do Flamengo, recheado de reserva, um time misto mas um time muito forte porque eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras tem um elenco, um dos maiores elencos do Brasil, em termos de qualidade e quando você joga com um time assim, é claro que os jogadores que vão entrar em campo querem mostrar serviço para o treinador então o que se viu foi um Flamengo muito dedicado na marcação, Flamengo muito bem fechado, com a defesa muito bem fechada o que dificultou muito o trabalho dos atacantes do São Paulo. O que eu senti hoje em relação ao ataque do São Paulo foram as jogadas individuais dos nossos meninos, principalmente do Anthony e do Toró. Se bem que o Anthony até tenta, né? O problema é que ele apanha muito, e eu vou dar um alerta aqui. O seguinte, se esses juízes, bananas, moles, incompetentes, não tomarem uma atitude é questão de tempo desse menino Anthony se lesionar seriamente porque o que esse menino apanha é uma grandeza nos três jogos do São Paulo só para contar os três jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro o que o Anthony apanhou hoje foi uma grandeza uma covardia que se faz com esse menino, zagueiros maldosos jogadores maldosos assim como o Pato entrou uma, sofreu uma entrada desleal criminosa no primeiro tempo, o Anthony sofreu uma entrada criminosa o tal de Trauco que devia ter sido expulso e eu não entendo por que, que o VAR não entrou em ação nesses dois lances tanto no lance do pato como no lance do Anthony para expulsar o jogador o Trauco levou apenas cartão amarelo o mesmo cartão amarelo que o Cuca levou então na cabeça do juiz eles cometeram a mesma infração é preciso que se tome cuidado que se faça alguma coisa em relação ao Anthony para proteger esse menino para proteger o talento desse menino porque eu tenho medo que ele sofra uma lesão séria e uma entrada cavalar de algum descalificado sem recurso, que só para o menino na violência. Mesmo assim, ele ciscou, ele teve personalidade, só que eu senti um pouco mais de ousadia, faltei, senti falta de ousadia dos meninos, principalmente dele e do Toró. Teve um exemplo muito claro disso no contra-ataque. O Toró pegou uma bola sozinho pela direita, em vez de partir para cima do zagueiro, ele tentou um cruzamento para ninguém na área eu acho que se o São Paulo tivesse tanto Everton, Toró Elinho, que depois entrou no lugar do tenebroso Reinaldo se tivessem tentado mais jogadas individuais o São Paulo, o São Paulo poderia ter saído com a vitória outro destaque positivo foi quando o Valsi foi para a posição de origem dele, ele simplesmente não perdeu nenhuma bola nem por cima, nem por baixo um menino de muita personalidade que já fez belas campanhas na base um menino campeão, tem o DNA campeão é um menino vencedor de muita personalidade, quando foi para a posição dele, não perdeu nenhuma jogada, disputava a bola com os flamenguistas, vibrava, é um jogador do jeito que a torcida do São Paulo gosta e que tem identificação com o time. O que eu sempre disse, a gente precisa de jogadores que amem esse clube, que tenham uma identificação com esse clube, e esse Val se mostrou que pode ser uma ótima opção para a zaga quando o Arbolenda e Bruno Alves não puderem jogar, porque o tal de Anderson Martins, pelo amor de Deus, eu acho que esse jogador não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo, deve ser o terceiro, quarto, quinto, reserva e olhe lá mas para mim o destaque, o maior destaque do São Paulo nessa partida contra o Flamengo foi o Tietchan. o Tite é pelo seguinte no primeira, na primeira partida contra o Botafogo ele fez um primeiro tempo razoável no segundo tempo se movimentou bem foi dele inclusive a jogada que originou o segundo gol, o gol do Hudson contra o Goiás ele foi um pouco mais discreto, mas o, o Tietchan é o motorzinho do time do São Paulo só que além de ser motorzinho marcar muito bem ele também é muito veloz, alimenta o um ataque e sabe chegar na área adversária. É um volante que não tem vergonha e não tem medo de pisar na área adversária. E foi isso que aconteceu no gol de empate do São Paulo aos 37 do segundo tempo. Uma jogada pela esquerda, que coincidência ou não, depois que o Reinaldo saiu, o Elinho fez um cruzamento, o Hernanes cabeceou a queima roupa, o goleiro César fez uma grande defesa. A bola sobrou para o Tietchan e limpou a jogada e bateu sem chances. Empatando o jogo, um volante dentro da área do time adversário, que era uma coisa que eu não via há muito tempo. Desde a época que o São Paulo jogava com os dois pitbull cego, Hudson e Jussilei, a gente não via um volante chegando na área e batendo de fora da área, como o Tietchan fez hoje, porque além do gol, ele tentou outras vezes e quase vira o jogo numa bola que passou raspando, Para mim, o destaque do jogo a estrela do jogo, o e o pereba do jogo o Reinaldo que precisa de um banco de reservas urgente. O São Paulo tem muita dificuldade nas laterais, o, lateral do, do, o reserva lateral do Reinaldo é o Léo, que também para mim é um jogador que não está pronto. Quando o Léo foi contratado, eu disse o seguinte, a informação era que o São Paulo havia contratado o Léo, havia contratado um lateral para ser reserva do Reinaldo. A minha opinião era que o São Paulo devia ter contratado um lateral para colocar o Reinaldo no banco. Então o Reinaldo não tem concorrente, o Léo, para mim, é um jogador ainda fraco, que não está pronto. Eu arriscaria até colocar o Lisieiro na lateral esquerda, porque ele foi assim na base, ele jogou nessa posição na base, e eu ac acredito que o Lisieiro possa ser uma opção, ou até mesmo o Léo, porque não é possível alguém estar tá em pior fase que o Reinaldo. Então, talvez, as nossas deficiências na lateral, nas laterais possam ser supridas com o Léo ali, pelo menos no primeiro momento. O resto, a defesa foi sólida, pelo menos quando se acertou ali, depois de ter tomado o gol, os meninos com muita personalidade. E falta também, no São Paulo, nós não temos no elenco um finalizador, um fazedor de gols. Eu tinha muita esperança no Brenner, só que perdi as esperanças, porque o menino é muito apagado, ele não tem nenhuma menor vibração, quando um entra não corresponde, e o detalhe, na coletiva, na entrevista coletiva do Cuca, ele disse exatamente isso: que o São Paulo não tem um camisa 9 para finalizar, para colocar a bola para dentro. Fez questão de frisar que está muito contente com os 9 que tem, mas deixou claro que o São Paulo é carente sim de um 9, de um atacante que coloque a bola dentro da área. Talvez o Pablo possa ser esse jogador, se bem que o Pablo tem uma característica de sair mais da área, mas o Cuca revelou no Mato falho, ou proposital que temos sim uma carência no, no, no comando do ataque, um jogador que possa finalizar e possa colocar a bola para dentro, concordo 100% com o Cuca Outro ponto positivo, não dá para negar que o time evoluiu, o time foi um contra o Botafogo, outro contra o Goiás, e hoje outro contra o Flamengo, mesmo só o Flamengo jogando contra o time reserva, é possível a gente perceber a evolução e é difícil jogar contra o Flamengo pelo peso da camisa do Flamengo. Então, se o resultado de hoje não foi pra gente comemorar e sair do Murumbi, o torcedor São Paulino feliz da vida, eu acho que o resultado foi justo, o São Paulo não merecia perder do Flamengo, e eu saí do Murumbi com a sensação de alívio e um pouco mais confiante, acreditando que sim, esse time vai melhorar, esse time vai crescer, porque apesar dessa invencionice do Cuca apesar dos Reinaldo da vida apesar da ausência de laterais apesar dos erros de cruzamento eu acredito sim na evolução do São Paulo acredito sim que esse time possa fazer um campeonato digno e acredito sim que o torcedor São Paulino possa sonhar com alguma coisa maior em 2019 porque até agora tivemos só decepção é isso aí gente um forte abraço, fiquem com Deus como eu digo sempre, eu não quero ter razão eu quero ser campeão e aqui nunca, jamais será vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo forte abraço, fiquem com Deus tchau